0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五更寒。钗头凤斜轻有泪，途迷花缭我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩也难圆。各位朋友，大家好，今天为大家讲的故事是许由洗耳。相传呐、啊，在尧舜时期，有个叫许攸的一个闲人，家住在哪里啊？住在河南阳城。他满腹才学，但是呢，甘愿贫困度日，为人居易，吕方，邪习不作，邪善不实，深受大家的爱戴。在尧帝当首领的一个期间，许氏部落在许由的带领下，活动于今日的颍水区域，也就是说，在登封、许昌、禹州、汝州、长葛、鄢陵等一些地方，这些地区啊，都后来都成为了许国的封地，许由也被奉为许氏的祖先。相传，尧听说许攸是一个非常贤能的一个一个人啊，就想让他来继承自己的一个位置，然后他便派遣前者啊进行拜访，传话道：“升起的太阳能够照亮万物，即便烛光此时仍在燃烧，但是他怎么能与太阳的光相提并论呢？”语录。能够及时的滋润万物，但如果想一瓢一瓢的把它崴起来灌溉田地啊，却是不可能做到的。若是许攸先生啊来治理天下，定会功高盖世。只是如今这个位子还被我占着，因此我内心非常的愧疚，请先生接受我的禅让。啊，这是呃，尧帝。啊，心中的一番话啊，派遣他人呢啊，去对呃许攸这位贤能的人士啊去说的。许攸对使者说：“天下在尧的管理下，政治清明，民众安居乐业。如果我接下尧的位置，岂不是贪图名利，有这样的一种嫌疑吗？所以说，我不想。”啊，去占别人的之功啊！我也不想能够通过这样的一个事，我自己啊有一个很高的呃丰功伟绩，这都是我不想要的。接着呢，许攸又叹了一口气呀、啊，继续的说：“一个人的志向应该像磐石那样的坚定，是不可动摇的。上山采野果，饮用清澈的河水，哎、啊，这些都是为了修身养性。”而不是为了谋取高官厚禄，我只想这样啊，终老一生，所以我不会接受你的禅让的。使者啊，将许攸的话原封不动的讲给尧帝听。尧听了这番话啊，知道许攸是铁了心肠，不会接受他的禅让，只好作罢。许攸啊，觉得这番话呀啊，让他听到了，就是使者说的呃这番语言啊，玷污了他的耳朵。损害了他的人格，于是他就到饮水边上不断的清洗着自己的耳朵，希望能够将这些污秽洗掉。那这个故事呢，就叫做许攸洗耳。如果我们在尧舜时期，那对于一个许攸的一个评价，那绝对是一个啊、呃、贤能之士。那也是一个非常有才华的一个人，但是如果许攸放在当今的一个社会之上，便显得格格不入。所以许攸也许在那个时年年代啊，非常的贤良，但是如果拿到今天，他不能够与时俱进的话，不能够去个性的话，也许呢，他也。真的只有在深山老林之中啊，去过他想要的生活。我们不去评价许攸的对与错，我觉得许攸这样的生活也很好啊。站在自己的立场，以自我为中心，非常随性随遇的生活。如果内心能够达到这样的一种境界，那的确是一位非常贤良的一个人才。啊，不图名，也不图利，我只想如闲云野鹤一般，啊，在这个世道上啊，在这个社会上啊，去生存。但是如果对于当今社会而言，许攸这样的人，也许他依旧会选择他所向往的一个生活。但是对于物欲横流的今天，那许攸洗耳，那可能他每一分每一秒他都需要洗耳。因为这个社会过于的浮躁，我一直在说，我们在这个社会上如何能够更好的生存，如何能够更好的生活？那首先第一点就是要去个性化。一个人个性化太强，便显得格格不入。无论与企业，还是说在学校上学，呃，与同学之间的接触。还是到企业里与同事、领导之间的接触，如果你的个性化太强，你的棱棱角角太分明，总是会有许多矛盾的一个出现。那听到这个故事的一个朋友，那你要去想了。许由希尔这个故事，那告诉我们什么意见？它告诉我们，不愿意听取庸俗的东西，用来形容隐士的高尚节操。那这里面注意了，讲的是隐士。那如果你不是一个隐士，而是在这个社会上生存生活的一份子的话，那么如果我们成为了这样的一种状态，那反而是不利于我们的生活事业的一个发展的。那好了，那今天的故事就讲到这里，谢谢各位。